0: 第127集，天一亮，一些地方官员渐渐地乘轿而来，在楼厅里候着，耐心的等待。酒楼里鸦雀无声，就连平日相见、互相打招呼，也变成了点点头。大厅里静若寒蝉。陈掌柜看在眼里，这些场面，他早些年在京城见过，他也知道是什么官体，所以他又为他们开始准备早点。尹建平见店小二送来了早点，不但精致，而且还熟悉，他有些激动，真想下楼去叫声舅舅，抱着舅舅倾诉一番，但他知道现在还不是时候，若想相认，也只能等
1: 。平儿哥哥
0: ，人未见到，倒是小丫头的话先到了。尹建平道
1: ：“香儿，进来吧。
0: ”门开了。随着香风飘来，香儿进来了。尹建平眨眼一看，香儿今日的打扮却让尹建平感到有些惊讶。只见香儿今日把头梳得像个喜娃，一对羊角小辫儿，穿一件红旗牡丹醋小袍，外套一件蓝色小短袄，笑嘻嘻样子十分可爱。他见尹建平惊讶的样子，娇笑地说道
1: ：“嘿，怎么？”平儿哥哥没见过吧？嘿嘿，这是王妃姑姑让王府陈大娘为仙儿置办的。反正大哥哥这两天又不会走，所以仙儿就拿出来穿穿。平儿哥哥喜欢吗？哇，仙儿今天真漂亮！好，哥喜欢。哎，仙儿，早餐吃了吗？仙儿早用过了。一大早，我刚起床就来了两个女佣，把我伺候的像大小姐，像在王府里似的
0: 。香儿刚说到这里，听得门外有人说道
1: ：“禀特使大人，知府蔡大人，知州赵大人，率江陵各级地方官员在大厅等候。”知道了，让他们先候着，请知州赵大人上来相见。
0: 尹建平沉声道：“香儿低声道：‘
1: 平儿哥哥，知府也来了。’他不来才怪呢，等着吧，好戏要开场了、啊
0: 。”又听到门外道：“特使大人，下
1: 官
2: 拜见。
1: ”赵大人，不用多礼，进来吧
0: 。赵知州走进房内，香儿把门关上。
1: 赵大人，请坐下说话
0: 。赵知州坐了下来，轻声说道：“下
2: 官昨晚回去，和赵军门连夜的召集地方官进行了布置，并按照特使大人意见，赶写了诏告文书，贴到了大街小巷，又写了一份关于弹劾知府蔡兴敏的密折，派快马送往京城，交给晋王。哎呀呵呵，没想到啊！”整个江陵城大清早就一片喜气，鞭炮齐鸣，跟过年似的，真是人心所向啊
1: ！赵大人看来是熬了个通宵啊，辛苦你了
2: 。哎、谢特使大人关心，这也是下官职责所在。为了江陵万民百姓的疾苦，下官就是再熬几个夜晚也是应该的
1: 。他知道儿子被秘密关押的事情吗？
2: 蔡知府目前还不知道，只是今晨他接到下官的通报，他却有些吃惊的样子。刚才高护卫下去传话，让下官来见特使大人，他显得有些异样。哈
1: 哈，这是正常反应，因为本座这次到江陵公开露面的情况下，第一个要见的人不是知府，而是你，所以他出现些反常异样也是有的。这样吧，本座啊，随你下去，先见见他们
0: 。尹建平随赵之州来到酒楼大厅，数十个地方官正在静坐等候
2: 。钦差特使
0: 尹大人到！听到喊声，众官员都站了起来。尹建平从怀中拿出了白虎令，一亮，众官员急忙撩袍跪下道。
2: 拜见钦差,见差特使大人
1: 。
0: 众位大人不用多礼，请起。众官员起身一看，却吃惊不已，心想：皇上和晋王是怎么了？朝廷没人了吗？怎么会派一个年轻特使下来？可看他手中的白虎令牌和朝廷一个月前明发的邸报文书是一样的，这位特使也太年轻了点儿。尹建平一瞅就知道他们心里想什
1: 么，他也没在意，轻声说道：“让众位大人一大清早再次苦苦等候，实在是辛苦了。汉里，我该住到驿站里去，不过事出有因。说句真心话，本座这次南下洛阳，借道江陵前往晋江，原打算不想讨惹各位的，因为本座只是路过。”
0: 尹建平走到众官员的中心，说道
1: ：“这江陵城，本座也是第一次来。素闻江陵城是十三朝古都，中唐时期又叫裴都，是历代皇帝统治泱泱中华的国都。这里是人杰地灵、风景秀丽的好地方，但也是卧虎藏龙之地啊。而有的人却在自己治下的江陵。”当成了天王老子，在江陵市一手遮天，这些年把这个江陵城啊弄得是乌烟瘴气、民不聊生，制造了多少骇人听闻的血案，对江陵城的百姓更是敲骨吸髓，也到了罄竹难书的地步。众位都是江陵的父母官，有的还是江陵土生土长的人，难道你们就看着江陵城的百姓？处在水深火热而不管不顾吗
0: ？众官员有的低下了头，有的用一种仇视的目光看着知府蔡兴民。